0: Onda Cero, Región de Murcia. La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
1: La delegación del Gobierno ha establecido un nuevo dispositivo de seguridad para garantizar la movilidad de los ciudadanos y la prestación de los servicios básicos ante las posibles manifestaciones de agricultores y transportistas previstas para este fin de semana.
0: Ángel Alonso.
1: Así lo ha hecho saber la delegada del gobierno en la región, Mariola Guevara, quien anuncia un amplio dispositivo de seguridad en toda la comunidad autónoma para intentar mantener el equilibrio, dice, entre el derecho a manifestación y la libertad ambulatoria de la población. Enseguida ampliamos. Antes nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el tiempo que nos espera para este fin de semana. Allí nos espera Laura Vila. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. El sábado la borrasca Carlota todavía dejará viento del noroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes con aviso amarillo porque pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y por olas de 3 metros y disminuirá al final del día. El cielo estará nuboso sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el noroeste pero se abrirán claros por la tarde y las temperaturas bajarán en el interior y se mantendrán sin cambios o subirán en el litoral. Marcarán 20 grados en Murcia, en Cartagena y en Mazarrón, 14 en Caravaca de la Cruz y 13 en Yecla y el domingo estará poco nuboso, pero tenderá a nuboso, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales por la tarde. Las temperaturas seguirán
1: bajando y el viento será moderado de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7:22 minutos de la tarde, 13 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia. Puede ser este un fin de semana complicado para circular por las carreteras de la región si el denominado movimiento 6F de los agricultores y los transportistas empiezan manifestaciones que suelen terminar, ya saben, con cortes de tráfico. La delegada del gobierno en de la región de Murcia, Mariola Guevara, asegura que los manifestantes no tienen autorización y se va a proteger la prestación de servicios básicos y el acceso a infraestructuras críticas. Una delegada que también pide la colaboración de los ayuntamientos. Ante situaciones que se pueden plantear Durante estos días
0: Siempre teniendo en cuenta que no vulneremos El derecho a la manifestación Pero es que nos encontramos en un contexto En el que los manifestantes hasta ahora No se han dirigido a delegación de gobierno Y no tenemos ningún comunicado Respecto a este tipo de manifestaciones Desde aquí también quiero Trasladar a los alcaldes De los distintos municipios Que se vean afectados por estas posibles Manifestaciones y protestas A que colaboren con su policía local y se coordinen con policía nacional y con guardia civil.
1: Una delegada que ha insistido en que guardia civil y policía nacional seguirán sancionando como corresponda a todos aquellos comportamientos y personas que inflijan las leyes de tráfico y seguridad ciudadana. Bueno, pues eh, esos que no tenían permiso han ido hoy a la delegación del gobierno. La plataforma de agricultores y ganaderos 6F, que ha protagonizado estos días tractoradas, no autorizadas en la región, con el bloqueo de carreteras y calles, está dispuesta a seguir adelante con sus protestas y hoy pretendía que la delegación del gobierno les autorizara manifestaciones a partir de mañana y por eso han presentado una solicitud, aunque sin comunicar itinerarios autorización que ha rechazado la delegación del gobierno al estar fuera de, de plazo. Precisamente la vuelta ciclista a la región que se celebra mañana y la plataforma haya ha anunciado que va a aprovechar ese evento deportivo para protestar, aunque no ha querido explicar de qué manera lo van a hacer. El coordinador de este movimiento, Diego Conesa, solo ha dicho que no tiene por qué tratarse de un boicot.
2: Nosotros no dedicamos a boicotear no. nada ni a hacer daño a nivel social. ...y lo que pase mañana se verá... ...mañana hay un podium y seguro que hay un premiado... ...y a lo mejor lo que vosotros queréis que va por un lado va por otro... ...no sé, tampoco puede dar información porque no me interesa... ...y nosotros... ...el tiempo pondrá cada uno en su sitio... ...y nosotros vamos a tratar de quedar por lo que somos... ...personas honradas, productores de comida... ...a algunos se les puede ir un día a la pinza... ...pero lo normal es que somos una piña... ...y tenéis que comprender nuestra situación... ...que nosotros estamos... ...voy a decir una palabra fea, estamos jodidos y al sol...
1: Con esa ha insistido en que actúan de buena fe y que por eso pretenden que la delegación de gobierno autorice esas movilizaciones. También dice que son pacíficos y piden a la sociedad comprensión. Nosotros
2: podemos funcionar de dos maneras. La primera es a base de legalidad, que como aquí estamos demostrando hoy venimos de buena fe. Y la segunda es ya cabreado lo que tampoco vamos a, a consentir es que nos quieran controlar las poderes protestas y que sean ellos las que las dirijan. Pero desde aquí nosotros decimos que nosotros somos pacíficos, que no nos vamos a dedicar a destrozarle el negocio a otros ni a joder a la ciudadanía. Pero también la gente tiene que comprender que cuando estás protestando algunas molestias hay y se producen cortes de carretera. Nosotros hemos dado servicios mínimos en todo. Bueno, pues hablando de servicios mínimos y de situaciones complicadas, los
1: supermercados de la región no temen un desabastecimiento por causa de un posible bloqueo de las carreteras debido a esas protestas de agricultores y transportistas. El presidente de la Asociación de Supermercados de la región, Javier Ruano, ha estado en Onda Cero. Aquí ha dicho que es muy complicado que se lleguen a ver las estanterías vacías de las tiendas en la misma situación en la que, por ejemplo, en el año 2022 ocurrió. Dice que ahora mismo eso ni se plantea ese mismo escenario.
3: Que haya un desabastecimiento es un tema que es muy muy complicado, es muy difícil, ¿no? Nunca lo hemos tenido en anteriores bloqueos, en anteriores manifestaciones de distinto a naturaleza, de distintos sectores, porque al final pues, son muchas las plataformas que hay que suministran, no solamente en la región, sino de fuera de la región.
1: Ruano que respeta los motivos por los que estos colectivos han decidido protestar, pero también apunta que es necesario garantizar el suministro de alimentos y productos básicos para que la población pueda seguir adelante, porque
3: es un derecho fundamental. Fundamental. Nosotros no podemos hacer otra cosa que, que respetar ¿no? y, y bueno, y respetamos las reivindicaciones de cualquier sector ¿no? porque entendemos que si esas reivindicaciones serán legítimas, pero sí que es muy importante que, que también se respete el derecho a la circulación de, de, de mercancías en el sentido de que al final la alimentación es un servicio esencial como fuimos declarados ya durante la época de la pandemia del covid
1: y luego está la vertiente política de este asunto. El secretario general de los socialistas en la región, José Vélez, ha instado a PP y a Vox a que, dice, dejen de utilizar a los agricultores y ganaderos para sacar rédito electoral y ha afirmado que si el gobierno de España deja de apoyar al sector, este caería definitivamente en la comunidad autónoma. Tras mantener una reunión con representantes de ASAJA, Coa y UPA, Vélez ha indicado que los profesionales del sector primario están atravesando una situación muy difícil de la que ha responsabilizado al gobierno regional por dice ...no hacer nada para mejorar las condiciones... ...a pesar de que todas las competencias ha precisado... ...corresponden a la comunidad autónoma. Eh, pide Vélez eh, a López Miras... ...que cumpla con su responsabilidad... ...y apruebe de inmediato una batería de medidas urgentes... ...para ayudar al sector agroalimentario... ...entre ellas un fondo de 10 millones al año... ...para afrontar situaciones extraordinarias en el campo.
4: Se debe de incluir la creación de un fondo... ...para situaciones extraordinarias... ...que complemente las ayudas del gobierno de España... La mayor parte de las medidas que proponemos y que cuentan con el apoyo de las organizaciones profesionales agrarias las presentamos ya como enmiendas a los presupuestos regionales para 2024, pero fueron rechazadas por el Partido Popular y la ultraderecha por Vox. Se ha demostrado que eran necesarias.
1: Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha reiterado el apoyo del Gobierno murciano a las reivindicaciones de los agricultores y ha subrayado que es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que debe de apoyar al sector con medidas en la Unión Europea para mejorar su situación. También pide a la delegación del Gobierno que facilite los mecanismos adecuados para que las movilizaciones se desarrollen con normalidad.
4: Estamos al lado de los agricultores, defendemos eh, sus reivindicaciones, son justas, son necesarias y lo que esperamos es que el Gobierno de España... ...lidere esas eh, reivindicaciones en la Unión Europea. Necesitamos un ministro de Agricultura, necesitamos un presidente del gobierno... ...que vaya a, a Bruselas a defender a nuestros agricultores, no a defender a Putemón. Las reivindicaciones son justas y son necesarias. Se deben de hacer por los cauces legales. Y si se hacen por los cauces legales, eh, como cualquier cosa que se haga en un Estado de Derecho... ...pues la delegación del gobierno tendrá que poner los recursos necesarios para que se pueda llevar con toda normalidad esa movilización y esa reivindicación como un y necesaria.
1: Un último apunte en torno a este tema. Podemos ha pedido a la Autoridad Portuaria de Cartagena la supresión del 15% de bonificación a los productos hortofrutícolas de terceros países. Según la formación morada, las mercancías y buques que llegan desde países como Sudáfrica, Egipto o Argentina se benefician de esa bonificación. Los diputados de Podemos, María Marín y Víctor Ejío, han entregado al presidente de la Autoridad Portuaria una moción que defenderán en la Asamblea Regional y que incluye varias medidas en defensa de los productores locales especialmente los del sector cítrico.
2: Bonificaciones que luego en realidad solamente sabemos perfectamente que benefician exclusivamente a las grandes cadenas comercializadoras y a las grandes eh, cadenas eh, distribuidoras y a las grandes superficies comerciales y no a nuestros pequeños y medianos eh, productores ¿no?
1: Siete y media de la tarde están en la brújula de la región de Murcia, vamos con más argumentos la región acumuló durante el año 2022 un déficit de más de 6.500 plazas residenciales para alcanzar el ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años según un estudio de la Asociación Estatal de directoras y gerentes de servicios sociales. En concreto, la región ha, sido, ha ido perdiendo plazas en los últimos años, tanto públicas como privadas. En concreto, unas 4.000 menos que en el año 2022, en relación al año anterior, cuando se superaron las 10.400. Además, la comunidad autónoma se situó a la cola en plazas residenciales por comunidades tanto públicas, esas plazas públicas como privadas. Unas comunidades autónomas con mayor déficit en plazas que siguen siendo Andalucía y la comunidad valenciana. Mientras que en seis comunidades sigue habiendo un exceso de plazas, según este mismo informe, destaca Castilla-León, Navarra, Cantabria y La Rioja, donde tienen mayor equilibrio en su ratio de plazas para personas mayores de 65 años. El gobierno regional va a poner en marcha en Cartagena un programa piloto para prevenir el abandono educativo temprano entre el alumnado vulnerable. Cerca de mil alumnos del entorno de los barrios de Santa Lucía, Los Mateos y Lo Campano de Cartagena van a participar en este proyecto denominado ICUE que se pondrá en marcha el próximo curso, 2024-2025. El presidente de la región, Fernando López Miras, ha estado hoy en la ciudad portuaria visitando varios centros educativos. Allí ha anunciado este programa contra el abandono escolar, que es uno de los tres principales objetivos que se marca en el mandato en materia educativa.
4: Y nos planteamos tres cuestiones principales, tres ejes fundamentales en materia educativa durante la próxima legislatura. El primero, reducir... ...las tasas de abandono escolar temprano... ...en segundo lugar, reforzar la atención... ...a la diversidad en nuestras aulas... ...y en tercer lugar, mejorar la calidad... ...en cuanto a los resultados educativos... ...tanto en primaria como en secundaria... ...el primer objetivo, lo he dicho hace un momento... ...era el de reducir la tasa de abandono escolar... ...pues hoy lo que queremos presentar en Cartagena... ...es un proyecto piloto...
1: El senador del Partido Popular por la región de Murcia, José Ramón 10 de Revenga, ha defendido la proposición de ley aprobada esta semana en el Senado contra la ocupación que pretende impedir que los ocupas puedan empadronar en la vivienda, elimina la condición de morada para los residentes ilegales, incrementa las penas y las establece para aquellos que alienten estas prácticas. Los populares, con mayoría en el Senado, aprobaron esta propuesta de ley que da 24 horas para su desalojo. El senador del de Partido Popular. Eh, eh, Dios de Revenga daba más detalles en cuanto a esta iniciativa.
3: Lo que hace es establecer el desalojo en 24 horas y da capacidad a la Fuerza de Seguridad del Estado a que cuando tienen conocimiento de que hay una ocupación, se pueda desalojar eh, inmediatamente. También le habilita a las comunidades de vecinos para que puedan actuar contra los ocupas, porque no debemos olvidar que la ocupación ilegal no es una cuestión de vulnerabilidad, no es una cuestión de grupos antisistema, sino que son auténticas mafias organizadas, eh, grupos delincuentes, que lo que hacen es eh, montar una la verdadera industria del crimen alrededor de la ocupación.
1: Pero vamos a ver si esta propuesta llega a ser ley. Eso ya es otro eh, peldaño que, que superar. Mientras tanto, la región registra 12 ocupaciones por semana según datos que ha facilitado el senador. Desarticulado un peligroso entramado criminal dedicado a los secuestros, robos con violencia, tráfico de drogas, tenencia de armas y otros delitos. Han sido detenidas un total de 26 personas en Alguazas y también en las localidades alicantinas de Crevillente y Alcoy. El entramado tenía como principal vía de ingresos el robo a otros grupos criminales que en su mayoría se dedicaba al tráfico de drogas. Esta tipología delictiva se conoce en el argodo de la policía como vuelcos y para los investigadores es muy complicada su investigación debido a que hay poca colaboración de las víctimas en los casos que llegan a denunciar los hechos. Además en la fase de investigación se ha podido saber que los arrestados mercadeaban con armas de fuego que previamente habían sido utilizadas por ellos para así poder deshacerse de ellas y beneficiarse económicamente. La policía ha registrado cuatro viviendas en Alguazas, se han intervido cuatro armas de fuego largas y otras cuatro cortas, munición, machetes, navajas, 75 gramos de cocaína y 40 kilos de marihuana, según datos de la policía. Hablamos ahora de educación. El gobierno regional ha reclamado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la financiación para la aplicación de la nueva ley orgánica del sistema universitario, la famosa LOSU. Así se lo ha trasladado al consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, que es Juan María Vázquez, al secretario de Estado, Juan Cruz. Y Budosa, en la reunión que ha mantenido en la sede del Ministerio, Vázquez ha pedido dinero para aplicarla y también flexibilidad a la hora de ponerla en marcha.
3: También es necesario que se haga un ajuste en la fecha de la aplicación de esta ley universitaria, de tal modo que sea posible su implementación, porque es cierto que sin financiación va a ser imposible aplicar aquellos artículos relacionados con o que tengan un impacto económico.
1: Durante el encuentro se ha abordado otros asuntos como la necesidad de modificar aspectos de la LOSU que impiden el acceso a los funcionarios a determinadas plazas de, profesor, de profesores universitarios o los problemas derivados de la inclusión de los alumnos en prácticas en la seguridad social. Hablando de educación, también los alumnos de enfermería vuelven a manifestar su desconfianza al saber que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, que se ha celebrado hoy, no ha incluido en el orden del día el protocolo de integración de la escuela de Cartagena que conseguía la universidad han firmado esta misma semana la universidad lo justifica porque el acuerdo se firmó el miércoles y el consejo de la universidad ya estaba convocado desde el pasado viernes día 2 precisamente el día en el que se rubricó el compromiso para levantar el encierro de los alumnos que mantenían desde hacía dos semanas por otro lado los estudiantes no entienden que si llevan trabajando desde diciembre en la integración como dice la consejería no se haya podido incluir este punto en el consejo de gobierno de la universidad de Murcia para poder ...poder acelerar el proceso legal que conlleva. Verónica López es la portavoz de los alumnos de enfermería en Cartagena.
0: Este martes nos entramos por prensa, que se había firmado un protocolo... ...del que desconocemos totalmente los puntos que se han incluido. Eh, sí que hemos visto por prensa que hay puntos que se comprometieron a, a incluir... ...y no han incluido, puntos importantes como lo sería la continuidad... ...y la titularidad pública de, de la Escuela de Enfermería de Cartagena... Y hoy sabemos que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, que es donde eh, deberían de aprobar la integración de la escuela para seguir los trámites legales pertinentes, y este punto, el punto de la integración, no está incluido en los puntos del día.
1: Por su parte, la Unión Europea ha anunciado que va a publicar en las próximas semanas la nueva convocatoria de subvenciones en el marco de los programas europeos de gestión directa. Se trata de ayudas para los municipios y el Gobierno regional quiere que los consistorios estén preparados para poder presentar proyectos. Para lograrlo se van a destinar 150.000 euros para que los consistorios tengan asistencia técnica a la hora de elaborar estrategias y proyectos europeos de impacto para sus localidades y también para la mejora de la vida de los vecinos. El portavoz del Ejecutivo Regional,
4: Marcos Urtuño, hablaba sobre esta iniciativa. Con estas ayudas queremos beneficiar de manera prioritaria a los municipios de menos de 20.000 habitantes que son los que en teoría tienen menos recursos y menos medios pero desde luego con, con estas ayudas eh, reiteramos nuestro compromiso con el municipalismo reforzamos nuestra vocación también europeísta, internacionalizamos eh, nuestros municipios y eh, facilitamos que se puedan llevar a cabo proyectos en las localidades de la región que contribuirán, evidentemente, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
1: Y la comunidad ha ampliado hasta el 30 de noviembre el plazo para solicitar el bono social digital que subvenciona el acceso al servicio de conexión a e internet a personas en situación de vulnerabilidad económica y va a beneficiar a unas 4.400 familias en la región de Murcia. Un instante.
0: Carnaval a Cartagena. Del 2 al 13 de febrero, la ciudad se llena de disfraces, purpurina, plumas, desfiles, chirigotas, drag queens, todo un universo de magia, diversión y color en unas fiestas declaradas de interés turístico regional. Llega la fantasía, vuelve el Carnaval. Ayuntamiento de Cartagena.
1: Vamos con el Deporte Victoria, Adoro. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que es viernes y tenemos que analizar la previa del fin de semana. Tenemos por delante partidazo en segunda el domingo a las 4 y cuarto donde el Cartagena recibe en el Cartagónova, Ova donde se está haciendo muy fuerte las últimas semanas al Mirandés, otro equipo de la zona media baja al que desde luego le puede recortar puntos y seguir soñando con la permanencia el conjunto. Albinegro, en primera federación el Real Murcia que lleva una muy buena segunda vuelta con dos victorias y un empate cero goles en contra, visita Alcoy el Collao es un campo difícil y el Alcoyano está igualado en la tabla del grupo 2 de primera federación junto a los pimentoneros así que se espera cuanto menos que sea un partido duro, reñido y donde esperemos los de Pablo Alfaro puedan sacar los tres puntos en baloncesto a las 5, también el domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia Covirán Granada visita Lucán los murcianos preparan el último duelo antes de la Copa del Rey en Málaga, que va a ser el próximo jueves. ¿Por qué no hacerlo con una victoria para seguir en esa pomada que ahora mismo les mantiene sextos metidos en la pelea por entrar en los playoffs por el título de liga? Y además apunta que tenemos desde mañana por la mañana vuelta ciclista
1: a la región de Murcia. Pues con el deporte terminamos esta brújula de la región de Murcia, les dejamos con la torre, que pasen una excelente tarde y un buen fin de semana.